0: Trop de personnes restent dans une relation non épanouissante, voire même toxique, par peur de la solitude ou à cause de ce sentiment amoureux là envers l'autre personne si puissant qui crée en eux comme une addiction. Malheureusement, ce sentiment très fort cache souvent un manque d'amour et d'estime de soi qui empêche l'épanouissement. Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience Aujourd'hui, je reçois Lynn Bolduc, auteure, formatrice et conférencière, qui vient nous parler de dépendance affective et de certaines dynamiques que cette dépendance-là peut créer. Salut à toi, je te remercie vraiment d'écouter cet épisode-là aujourd'hui de Hypnoconscience où l'on parle de dépendance affective. Mon nom est Pascal Brousseau. Si tu ne me connais pas ou si tu veux en savoir un petit peu plus sur moi, tu peux aller voir mon site internet pascalbrousseau.com. Je t'invite aussi à t'abonner, dépendamment de quelle plateforme tu écoutes ce podcast-là, dans le fond, à t'abonner pour recevoir les notifications de chacun des nouveaux épisodes qui vont sortir. Dans ma pratique, je vois trop de gens se perdre dans leurs relations et littéralement se manquer de respect par peur de perdre l'autre. Comment en prendre conscience et faire cesser la répétition de ces souffrances-là que l'on rencontre et ce, souvent relation après relation Pour t'en parler, je reçois Lynn Bolduc, qui a écrit un livre sur le sujet de la dépendance affective et qui a écrit aussi plusieurs autres livres, qui est aussi conférencière et formatrice. Bonjour Lynn, comment tu vas?
1: Allô Pascal, allô à toute personne qui va prendre le temps d'écouter cette entrevue pour se ressourcer, ça va très bien. Merci et toi?
0: Ben je vais numéro un. Moi, je te dis merci à toi d'avoir accepté de venir parler de ce sujet-là qui est immense, la dépendance affective, euh, qui est un sujet sur lequel on pourrait faire probablement beaucoup d'épisodes. Euh, c'est assez euh, chargé, ça représente beaucoup de choses, ça touche beaucoup de sphères, je pense, dans notre vie, pas juste les relations amoureuses. Mais ouais. avant de commencer de parler de dépendance affective, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, ton background euh, question d'expliquer, euh, euh, si on veut, à, aux auditeurs euh, le pourquoi je suis allée te chercher, euh, parce que ça fait partie de tes spécialités de, de la dépendance affective.
1: Oui, c'est ça, chaque personne est un grand livre d'histoire et à travers mon parcours professionnel depuis 1995, je suis conférencière, formatrice, auteur de sept livres à ce jour, mais j'ai toujours oeuvré depuis assez 1995, à aider chaque personne à être dans la réalisation de soi, à être capable de mieux se comprendre. Mais tout ça n'est pas arrivé par hasard. J'ai été longtemps la spécialiste de la dépendance affective qui ne se comprenait pas et qui attirait des relations qui n'étaient pas nécessairement ce qu'elle cherchait, cette dame que je suis. Donc, de là, pour mettre un petit peu en contexte, j'ai été une petite fille qui était été enfant unique jusqu'à 6 ans, dans un rang de campagne avec des parents merveilleux, mais avec une personnalité très 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 timide donc je suis arrivée à l'école et j'avais jamais vraiment joué avec d'autres enfants donc j'avais de la difficulté un peu à faire mon immersion là-dedans j'ai eu deux sœurs par la suite qui ont 6 et 10 ans de, de moins que moi et mmh. puis euh, j'arrive à l'adolescence et c'est beaucoup d'intimidation à caractère sexuel à ce moment-là je suis très introvertie j'ai de la difficulté à me reconnaître comme personne euh, je suis très timide euh, tu sais on, on disait à l'époque il hein, y avait les, les filles qui étaient populaires ou les gars qui étaient populaires moi, J'étais celle qui restait sur le banc, qu'on ne voulait jamais avoir dans son équipe sportive ou wow. autre. Donc, j'étais dans une espèce de sentiment de, de rejet profond à l'intérieur de moi, sans pas que j'y trouvais ma place là-dedans. Je voyais mes, mes amis qui avaient des petits copains et moi, tout ce, que, ce qui se passait, c'est rien de moi. C'est pas que j'avais pas une apparence qui était pas convenable ou autre, et avec entre guillemets, selon mes perceptions à moi, parce que chaque personne, elle est belle dans son essence, dans son rayonnement. Mais je me disais, pourtant, je suis pas quelqu'un qui est tout croche. Qu'est-ce qui fait qu'on rit toujours de moi? Donc, de là, je me suis mise à prendre du poids à l'époque. J'avais ma croissance d'adolescence, mais j'avais pris euh, peut-être une quinzaine de kilos facilement. Euh, Des crises de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, des je pleurais tout le temps, mais j'ai rien dit à mes parents, j'ai rien dit à personne avant l'âge de 30 ans. Hein. J'ai tout gardé oh, en dedans.
0: 30 ans. Donc, tellement
1: dans la dépendance affective du regard des autres pour pas pour toujours avoir l'air fort, pour pas déplaire à mes parents, déjà là, euh, tout ce que je voulais, moi, c'était être aimé, mais je savais pas comment il y avait quelque chose qui était manquant. Donc, et sans culpabilisation pour mes parents, on, ils n'ont pas eu de mode d'emploi dans nos hein? On regarde, on dit qu'on télécharge de 0 à 7 ans les modèles qu'on voit chez nos parents, chez les gens auprès desquels on gravite quand on est enfant et qu'on fonctionne à 95 à partir de ça. Donc, c'est quoi qu'on choisit de télécharger inconsciemment? On a des moins bonnes choses puis des bonnes choses, donc, pour moi, ça l'était ça. Donc, j'ai été 15 ans avec le père de mes enfants euh, comme tel, mais il y avait toujours quelque chose en dedans de moi qui, qui était pas bien. J'étais toujours dans un profond malaise, de non reconnaissance de moi, manque de confiance, manque d'estime. Et puis un jour, je fais une formation qui durait sur dix semaines et qui amenait justement à la reconnaissance de soi et qui amenait vraiment à être capable de mieux se comprendre, de fixer nos objectifs, travailler à l'aspect affectif, l'écoute de nos besoins, méditation, abondance, ces choses-là. Et là, c'est une révélation qui commence à se faire. Je comprends ce que je porte. Je comprends ce qui se passe en dedans de moi et les crises de panique commencent à se calmer aussi parce que je me fais aider avec euh, ce, ce prof-là, entre autres, qui euh, travaille en programmation neurolinguistique. Et de là, je m'en vais faire mes formations en programmation neurolinguistique qui sont... Euh, la PNL, pour moi, c'est un, un des meilleurs outils qui existent pour déstructurer euh, les choses et en arriver à être capable de se reconnaître puis de transformer nos limitations en objectifs qui vont être positifs. Donc, de là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui se passe. Et à ma grande surprise… Euh, les choses s'étaient replacées beaucoup pour moi. J'ai pas la prétention qu'on est toutes parfaites puis qu'on marche sur l'eau comme on dit dans notre vie ouais. là. On est toujours en évolution. Mais je suis à ma grande surprise demandée pour enseigner ce cours-là un an plus tard. Mais un an avant, le médecin me disait qu'il était pas sûr que je Mais que je réussirais à passer à travers tellement que j'étais effondrée. J'étais au lit pendant quatre mois. J'avais fait, euh, dans le fond, c'était une dépression non diagnostiquée qui est passée pour un burn-out, mais je regarde aujourd'hui, c'était pas mon travail en diététique. En passant, j'étais là-dedans dans un premier métier. C'était pas ça qui, va, qui m'avait amené à l'effondrement. C'était mon mal-être, mais non dit, jusqu'à temps qu'un jour au travail, une dame vient me voir puis elle me dit Quand tu vas réaliser que tu es un clown triste, tu fais rire tout le monde, ça arrive pas en dedans, et que tu vas aller te chercher de l'aide pour la souffrance que tu portes, ta vie va changer. Et c'est là que je me suis effondrée la journée même, et six mois on arrêt de travail. Donc, ce qui m'a amené justement à devenir conférencière formatrice en 1995 suite à cet élan à l'intérieur de moi qui a émergé, qui me disait « tu t'en es sortie, partage maintenant ». Et de là, mm-hmm. j'ai fait un an avec une équipe au Québec, puis je suis partie à mon compte vraiment, et ça m'a amené à faire euh, des conférences ici à l'étranger et à travers le monde sur le web aussi. J'ai, j'ai voyagé beaucoup en Europe et à travers le Canada, toujours en français français. Euh, mais c'est devenu une passion qui s'est exprimée de prendre la dépendance affective d'autrefois qui m'a amené à avoir quelques relations carrément empreintes de dépendance affective où est-ce que je me reconnaissais pas, j'acceptais des choses qui ne me convenaient pas et je dis à ces acteurs de théâtre qui ont passé dans ma vie, vous m'avez amené à être moi-même. Mais aujourd'hui, mm-hmm. je me considère probablement comme une des femmes les plus heureuses en amour avec un conjoint que je rêvais d'avoir euh, il y a très, très longtemps. Mais quand ça a été placé en-dedans de moi, cette précision de qu'est-ce que j'ai de besoin comme femme ben, c'est pas trop dur d'interviewer une conférencière, hein. <rire> je vais te laisser aller à la deuxième question, ce sera pas trop là. Ah,
0: <rire> oh, je te laisse aller, j'ai je plein de questions vais, mais je laisse la parler.
1: Avec ça, quand c'était ça très bien placé à l'intérieur de moi, ce que je voulais, ce que je n'acceptais plus de vivre dans une relation amoureuse et qu'est-ce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai de besoin pour être heureuse que ce soit en termes de câlins-bisous, d'intimité, de communication, d'émotions, même d'environnement, parce qu'on vit à la campagne, j'avais tout placé. Et de là, la vie m'a présenté cette personne-là. Mais c'était clair en dedans de moi. Et je n'étais plus dépendante du regard des autres ou de peu importe ce qu'on pourra parler dans la dépendance affective. Mm-hmm. Mais j'étais dans la dépendance à l'amour et à la bienveillance que je me porte. Et ça, c'est devenu un chemin durable d'épanouissement mm-hmm. maintenant. Et quand je fais des conférences, bien, je suis surtout dans les entreprises. Mais on regarde dans les entreprises comment est-ce que les gens ont besoin. C'est des êtres humains qui sont là. Et actuellement, on peut plus s'identifier. Je le vois, c'est généralisé partout. Alors on peut plus s'identifier à un diplôme, à un titre professionnel. On dirait qu'il y a comme un grand courant avec les dernières années qu'on a vécues qui ramène à soi. Quel est mm-hmm. le sens que je donne à ma vie? Et si je vous pose la question en m'écoutant tout le monde, quelle est votre raison d'être? Se reconnaître. Et mm-hmm. c'est là qu'on en est. Et ce métier-là qui m'amène à aider les gens en conférence, en entreprise, bien, c'est autant prévention d'épuisement, communication, euh, gestion des émotions, euh, gestion du stress et compagnie, mais surtout compréhension de soi. Et j'ai un volet de grand public qui touche beaucoup, justement, comment être une personne heureuse en amour, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui à parler de ce sujet-là.
0: De la dépendance affective. Là, là, tu as dit beaucoup de choses dans ça. Tu as parlé d'amour et de bienveillance envers toi-même, ce qui est très intéressant parce que souvent, la dépendance affective, c'est qu'on cherche à l'extérieur ce qu'on devrait -hmm. se donner soi-même et percevoir soi-même. Mais ça, on aura le temps d'en parler plus vers la fin au niveau des solutions, des pistes et tout ça. Euh, Donc, pour récapituler, ton expérience de vie t'a amené en 1995 à devenir progressivement euh, formateur... euh, Conférencière, auteur, euh, t'as dit à ce jour quoi, sept ou neuf livres?
1: J'ai sept livres d'écrits, dont euh, celui que les jeunes disent qui est une véritable thérapie, on pourra en reparler tantôt, mais comment se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre. Mais j'en ai sept, ouais, il y en a juste trois qui sont disponibles. Les autres sont épuisés pour l'instant, Demanderait être réédités. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'en ai trois qui sont disponibles sur mon site Internet actuellement. OK.
0: Et tu as parlé de clown triste, tu as parlé d'endurer des choses qu'on ne devrait pas endurer en amour. Ça, c'est tous des traits qu'on pourrait voir. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi justement la dépendance affective? Parce qu'on entend souvent ça, oh, elle, c'est une dépendante, lui, c'est un dépendant, mais des fois, c'est juste parce que ça fait pas l'affaire de l'autre. Essayez de définir vraiment c'est quoi, puis j'imagine qu'il y a des niveaux dans ça. Il y a, on est tous peut-être un petit peu dépendants affectifs à la base si on n'a pas travaillé sur nous, mais j'imagine qu'il y a des degrés qui, qui s'instaurent et qui rendent de plus en plus malheureux avec la jalousie, avec l'insécurité, euh, et tout ça. Là.
1: Ouais, tout à fait, parce que je me dis tout le temps... Euh, la dépendance affective, c'est comme ça touche à peu près tout le monde. Pourquoi on a tous besoin d'aimer et d'être aimé? Sauf que, puis quand on dit que ça touche à peu près tout le monde, on est tous impactés. On peut pas dire qu'on est complètement libre de l'impact des autres sur soi-même et tout ça. On fait au mieux pour lâcher prise dans notre vie quand on évolue, quand on chemine. Mais la dépendance affective, à la base... Je vais le dire d'une façon très, très crue, comme on pourrait dire. C'est comme confier un contrat à quelqu'un de nous rendre heureux. C'est mm-hmm. comme avoir besoin du regard des autres pour sentir qu'on existe. Il y a un peu de tout ça là-dedans. Mais c'est immensément inconscient. On fait pas ça volontairement de dire moi je vais choisir d'être dans la victimisation puis si euh, on me laisse ça va me dé- ça va me prendre quelqu'un rapidement après pour combler ce vide là c'est pas quelque chose qui est conscient et intentionnel fondamentalement. Donc quand on parle des différents degrés, c'est que on si on est souvent là je reprends l'exemple de confier à quelqu'un inconsciemment le contrôle de nous rendre heureux. Autrement dit, c'est une personne qui va se retrouver des fois dans une relation et s'il arrive une séparation, bien ça vient comme on, on va entendre l'expression. J'ai l'impression que l'autre est parti avec une partie de moi. C'est un peu ouais. ce qui se passe. C'est comme si on a besoin d'être, on veut mettre un chiffre idéal là, à 100%. L'autre soit à 100% puis on forme 300%. On sent une sphère exponentielle. Et c'est une sphère, le couple, qui s'épanouit, qui, qui, qui jaillit euh, dans sa lumière, si on veut. Mais si on fonctionne à 50%, parce qu'on a des notions de nos mérites, on s'est senti abandonné dans notre vie, euh, on s'est senti humilié, trahi, peu importe, et encore là, je suis pas en train de dire qu'on met la faute sur les autres. Notre responsabilité, elle est dans l'instant présent de transformer notre histoire de vie pour réécrire un nouveau film, riche de l'expérience qu'on a appris, relâcher les émotions, et c'est ça notre responsabilité. Mais la dépendance affective, quand elle devient toxique, c'est qu'on cherche encore des solutions dans le passé pour être aimé, entendu, mais ça donne un, à l'inconscient une sensation de manque. Donc, c'est comme s'il si y a une notion de non-mérite en dedans, par exemple je ne mérite pas l'amour, ouais. on ne me l'a pas prouvé quand j'étais petit, euh, soit que les parents travaillaient, soit qu'il y avait de la violence, ou peu importe. C'est mm-hmm. des copiers collés dans les générations, souvent les mm-hmm. modèles familiaux aussi. Donc, s'il y a une notion de non-mérite, quand on parle de la, des degrés de dépendance et que cette notion de non-mérite, de rejet, elle est très présente pour l'inconscient. Il y a une croyance qui est là, je ne mérite pas d'être connu pour qui je suis, d'être aimé pour qui je suis. Alors, la personne attire inconsciemment, et je l'ai déjà vécu là attire quelqu'un pas capable de l'aimer. Mais ouais, quand okay. ça fait deux, trois, quatre, cinq fois que ça se reproduit, ça devient toxique pour à peu près. Mm-hmm. Donc, c'est encore un besoin d'être reconnu. Ah, prochaine personne, ah, lui ou elle va être capable de m'aimer. Enfin, là, je vais être bien. Mais non, on dit souvent à une première relation, il y a un 50 de séparation qui monte à un 60, 65 de deuxième et c'est graduel des fois. Mais pourquoi? Parce que notre raison d'être, c'est de se reconnaître. Et les autres sont juste des acteurs de théâtre dans notre vie pour revenir à soi. Donc, demandons-nous, est-ce qu'il y a de la joie, de l'aisance, de la légèreté dans qu'est-ce qu'on est, dans qu'est-ce qu'on fait? Plus que si oui, plus qu'on est aligné. Et sinon, on évite de se taper dessus et de mettre de la culpabilité. On est en cheminement. Mais qu'est-ce que l'expérience nous apprend? Et si on n'apprend pas de ces expériences-là sans culpabilité une fois de plus, il se passe quoi? Bien, on s'enfonce. Des fois, on s'enfonce. Et ça m'amène, quand on parle des degrés de toxicité de la dépendance affective, imaginez-vous en présence d'une personne pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est pas chaud à tout ce qui vient pas de, de cette personne-là, dans le fond, de, de soi-même. Mm-hmm. C'est des gens qui sont coupés de leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor fragile en dedans qui est là. C'est souvent l'indicateur d'un manque de confiance, d'estime, mais qui a été Ça a tellement fait mal en dedans, probablement, à un moment donné, que ça a coupé les émotions, ça a coupé le sentier. Et la perception de faire mal aux autres, c'est devenu une nourriture de faire mal aux autres, si on veut, je vais le dire cru comme ça. -hmm. Mais en même temps, c'est jusqu'à un certain point inconscient. La personne, dans son modèle intérieur, son schéma émotionnel ou comportemental, se sent exister par rapport à ce comportement-là. Mais c'est pas son -hmm. essence première, la personne pervers narcissique. Sauf que si on en attire des gens comme ça dans notre vie, manipulateurs, mentaux et narcissiques à haut haut niveau, qu'est-ce que ça nous enseigne? Prends ta place, reviens à ton pouvoir personnel puis tu n'auras plus de ces gens-là dans ta vie. Donc la dépendance affective maintient dans des jeux de pouvoir. Et moins qu'il y a de ça dans notre réalité quotidienne, plus que c'est un indicateur qu'on est libéré de ça beaucoup, et plus qu'on est dans cette emprise-là, on évite de se taper dessus et de se dire « OK, c'est un message de mon être profond de me reconnaître, d'oser mettre mes limites, d'oser dire non, ce qui ne me convient pas, d'exprimer mes besoins et de voir que j'ai plein d'amour à donner. Il faut que je m'en donne à moi aussi pour ne plus accepter ce qui ne me convient pas. Et ça dépend des limites de chacun aussi. Donc, c'est ça, le degré d'inconfort et de densité de la dépendance affective. Notre point de repère, c'est quoi? C'est notre état intérieur. Plus que je me sens libre de la dépendance affective, plus plus que je suis bien, et plus que c'est lourd, souvent plus qu'elle est présente.
0: Donc, c'est l'expansion de soi-même qu'il
1: faut aller chercher.
0: -hmm. Je donne souvent des exemples concrets pour dire, montrer aux gens, il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, Comme par exemple, j'appelle ça le faire pour être, faire pour être aimé. Et ça, je le vois beaucoup, des femmes particulièrement, parce que j'ai surtout de la clientèle féminine, mais. Des femmes qui viennent et qui me disent, mes enfants, mon mari, c'est toutes des égoïstes, je suis complètement vidé. Puis je dis, pourquoi? Ben là, ils disent, je fais ci, je fais ça, je rends service, mais j'ai aucune reconnaissance, j'ai aucun amour. Ben, je dis, arrête. Et là, ils me disent, mais je peux pas, sinon je vais être rejeté. mais ben non, tu le fais, puis tu me dis que tu es rejeté. Et là, je leur fais voir le pattern. Tu fais des choses pour être aimé, ça marche pas, parce qu'on n'aime pas les gens pour ce qu'ils font, mais on aime les gens pour ce qu'ils sont. Et là, comme t'es pas satisfaite, t'essaies de les culpabiliser en leur disant, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi. Comme les gens aiment pas être culpabilisés, ils s'en vont plus loin. Comme ils s'en vont plus loin, t'en fais encore plus, tu rends encore plus de services. Mais comme ils t'aiment pas plus, t'es frustré. Et là, c'est une roue qui tourne sans arrêt. Ça, je dis, si ah, tu te sens pris uh-huh. là-dedans, c'est de la dépendance affective. Tu parlais tantôt quand t'es pas bien, pervers narcissique. quand ton amoureux ou quelqu'un de ta famille t'envoie un texto ou t'appelle, puis tu vois sur l'afficheur que c'est lui, comment tu te sens? Est-ce que tu es heureuse ou ça te sert dans la poitrine? Bien, si ça te sert dans la poitrine, c'est signe que tu vis de l'oppression. Et si tu vis de l'oppression, c'est parce que tu n'es pas en train de t'aimer, donc tu es dans dépendance affective et tu gardes quelqu'un de toxique dans ta vie par peur de ne plus avoir d'amour alors que dans le fond, tu t'en donnes. Exact.
1: Très bien dit. Est-ce que tu as d'autres
0: exemples comme ça, euh, concrets de gens, de clients, sans nommer personne que vraiment, que, pour que les auditeurs ou auditrices puissent se reconnaître, dire, moi, ça se passe comme ça dans ma vie, donc j'ai peut-être un problème de dépendance affective.
1: Bien, écoute, j'en ai tellement vu, j'essaie de penser vite fait, puis c'est ça que j'aime des entrevues, on part à l'aventure, on prépare le ouais. lait, on est dans la spontanéité. Euh, oui, je pense à quelqu'un, justement, que la personne, elle est en train, de au moment où on se parle, de se séparer, justement, mais elle, c'était... Cette personne-là, son partenaire de vie, si on veut, plus les deux enfants qui, qui étaient dans un caractère très, très fort comme ça. Et elle était tout le temps en train de, de se mettre de côté, tout le temps en train de, d'aller pleurer en silence, tout le temps en train de s'excuser aussi, mmh. parce qu'elle prenait que c'était elle qui avait fait quelque chose de pas correct. Puis là, à un moment donné, elle a dit « je suis en train de m'épuiser », elle a dit « ça n'a pas de bon sens »,« je suis en train de m'effondrer »,« je suis plus capable de travailler, ça fonctionne plus ». Mais pourquoi? Elle était rendue, elle avait touché le fond du déni d'elle-même, cette personne-là. Puis elle tiré une personne après l'autre qui était dans un, un, un pattern, comme on dit, un, une façon d'être comme ça. Donc n'étant pas dans son pouvoir personnel, elle le confiait à d'autres personnes. Donc mmh. ce qu'elle vient de vivre justement, c'est là, elle vient de se séparer, mais pour la première fois dans la reconnaissance de qui elle est au lieu de se dépêcher, j'en suis convaincue que ça n'arrivera plus, en tout cas, à ce que j'ai vu avec elle, à l'accompagner, euh, au lieu de se dépêcher à avoir quelqu'un pour combler un vide, bien cette personne-là vient de comprendre que l'expérience de vie avec ces gens-là a fait refléter son vide et qu'elle devait le remplir d'elle-même. Donc, quand on travaille en PNL avec ça ou en des approches comme ça, bien on revient à soi pour créer un nouveau point de bascule. Sinon, c'est comme, dans notre inconscient, on, c'est comme... Les sentiers neurologiques, si on veut, on en a qui amènent des résultats positifs puis on en a qui amènent des résultats limitatifs. Puis ouais. un sentier neurologique, pour prendre une expression très, très simple, là, que je l'appelle comme ça. Imaginez-vous quand on était en, dans les cours d'algèbre, on sortait des fois de la, de là, de la tête grosse puis on, on sentait qu'il y avait quoi qui avait travaillé puis on le voit même, si on regarde des petits films de ça, qu'il y a des nouvelles neurones qui se créent quand on fait un nouvel apprentissage. Mais si on, on reste dans la dépendance affective comme cette personne-là, c'est comme si on prend toujours le même chemin, on a toujours les mêmes résultats. On pense de façon limitative dans le déni de soi trop souvent, ça crée tel type d'émotion, ça crée tel résultat de vie. Donc, dans son cas, c'était tout le temps, ça, je pense que le cas en résume plusieurs, euh, je suis pas à la hauteur, je suis pas correcte, faut que je m'excuse tout le temps, ça me fait vivre tel type d'émotion, puis ça amène quoi comme résultat? Les autres me rentrent dedans, ils se nourrissent de cette énergie-là. -hmm. Parce que c'est un jeu de nourriture énergétique.
0: Oui, puis c'est facile. C'est facile pour eux autres d'aller se nourrir parce qu'ils ne se défendent pas. Parce que comme tu dis, ils se voient comme... Puis là, ils s'excusent. Et souvent, c'est spécial dans ces cas-là. C'est vraiment l'autre qui fait des choses inacceptables et c'est l'autre personne qui s'excuse de de ces choses-là inacceptables. Alors, on se dit, mais voyons... C'est comme s'ils n'arrivent pas à prendre une hauteur qui leur permet de, de, de sortir. Souvent, je dis, va demander à ta meilleure amie, va demander et exact. tu vas avoir l'heure plus juste que toi, ta position que tu as présentement.
1: C'est ça. Puis se créer des nouveaux sentiers neurologiques, c'est ça. C'est que je me donne la chance de me faire accompagner tu sais, je dis « je, c'est la personne qui vit ça, puis je l'ai déjà vécu, puis je m'en suis sortie comme ça. » Tu sais, on mm-hmm. a beau consommer du gratuit, on a beau consommer des choses, des fois, sur Internet, des lectures et tout ça, c'est beau, mais des fois, d'avoir un accompagnement spécialisé comme tough, World, tu sais, c'est important mm-hmm. pour ouais. aller plus loin. Donc, cette personne-là, quand dans mon cas, j'ai accompagné, c'est comme je l'ai aidée à partir d'exercices PNL et de compréhension, et on travaille beaucoup dans le langage en PNL aussi pour restructurer la façon de penser, à se créer des nouveaux sentiers neurologiques pour que dans son inconscient, sa perception d'elle-même soit changée, puis on est capable de l'installer à l'intérieur directement pour créer une nouvelle façon de faire, une, une nouvelle façon de se reconnaître et produire là, des nouveaux objectifs de vie réalisés. Mais tant que ça, c'est pas intégré, c'est comme une photocopieuse qui reproduit, qui reproduit ouais. le scénario de sauveuse ou de sauveur du monde. Si je, je me donne assez, puis je m'oublie, on va finir par m'aimer. Non. faut le revenir à soi. Ouais. Et il va avoir je... un autre facette qu'on appelle capteur, moi je l'ai appelé comme ça dans mon livre euh, « Se libérer de la dépendance affective », soit qu'on donne trop ou soit qu'il y a des personnes qui vont prendre, 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 comme un sans fond, tu donneras tant que tu voudras, le fond est vide. Puis des fois on a passé billes, par les oui. deux dans notre vie aussi, on a une oui. tendance des fois plus forte que l'autre. Là. Mais
0: puis J'aime vraiment ce que tu apportes, puis je veux revenir là-dessus, c'est ma phrase fétiche, savoir ne suffit pas. Si vous écoutez ce podcast-là, vous avez du savoir. Si vous regardez des vidéos sur Facebook, vous avez du savoir. Et nommé l'intégration. Ce n'est pas de l'intégration. Et savoir ne suffit pas pour changer des schémas neurologiques, pour changer des émotions. Et ce sont les émotions qui gèrent votre vie. Parce que souvent, les gens me le disent, je le sais que je devrais le quitter, mais je suis pas capable. Bien, c'est là qu'on sait que savoir ne suffit pas. Et si vous voulez intégrer, Magnifique. vous allez avoir besoin de faire des choses concrètes et habituellement d'être accompagné parce que c'est quelque chose d'assez lourd et qui vient d'assez loin, je crois. Tantôt, tu as parlé là, qu'on intègre de 0 à ouais. 7 ans, là, qu'on télécharge et on fonctionne à 95 du temps avec ça. Donc, tu dirais que la dépendance affective vient vraiment de cette période-là, de zéro à En tout cas,
1: ce que j'ai pu voir et utiliser dans le domaine, tu sais, je me suis beaucoup aussi intéressée à... Il y a été une période de ma vie, je pouvais lire deux livres par, par semaine. J'ai beaucoup écouté ce que, autant ce que les... Greg Bryden, Bruce Lipton et compagnie euh, ont apporté aussi. J'ai, j'ai fait mes, mes formations en neurosciences et tout ça. Puis on regarde. Euh, je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu, est-ce que tu poses, que tu poses comme question, puis je reviens. Mais on regarde comment est-ce que on, on répète des choses comme ça. Je me dis, c'est là qu'on crée nos empreintes. Donc pour moi, si on regarde le sentiment de rejet qui va se naître, qui va naître souvent en 0 et 1 an. Euh, va créer ces notions de non-mérite et compagnie. On va regarder mmh. avec l'abandon qui va venir entre un an et trois ans. On arrive avec l'humiliation des fois à un an, et trois ans aussi, qui est là, qui amène à être dans... Parce que si on regarde chaque blessure, qu'on va appeler, tu sais que Lise Bourbeau a fait connaître, mais qui vient initialement de William Reich, qui est un psychiatre autrichien, de Jean-Pierre Acosta, psychiatre américain, et qu'elle a superbement vulgarisé. Donc, cette, cette approche-là, que moi, me sert beaucoup pour aider les gens à comprendre aussi leurs mécanismes, a eu ses impacts. Donc, ils sont à la racine de la dépendance affective, souvent. Parce que si on regarde le rejet, le masque... Correspondant, le mécanisme de défense, c'est la fuite. Autrement dit, mm-hmm. je suis pas en pouvoir personnel à entrer dans ce qui me confronte. Je fuis, je m'efface, puis j'endure quand c'est très, très présent. L'abandon va amener un mécanisme de défense qui est la dépendance, justement. Donc, si je me sens abandonnée, je m'abandonne moi-même, si c'est ma perception mm-hmm. inconsciente. Ouais. Donc, c'est ça qui maintient des scénarios limitatifs en relation. Si on arrive avec l'humiliation, qui va naître entre un an et trois ans aussi, c'est le masochisme. Je connais mes besoins et je les écoute pas. Et ça va amener souvent mm-hmm. les gens à manger leurs émotions. Si on arrive avec la trahison, qui va être... Euh, encore aux alentours du, du 4 ans, ça va créer un masque qui est le contrôlant, donc autant homme-femme. Et ça, ça vient couper des émotions, ça, ça l'amène à avoir une personnalité plus dure quand c'est très présent, une difficulté à l'engagement, que ce soit l'engagement amoureux ou autre, et l'injustice ouais, ouais. qui amène un, un mécanisme qui est le, la rigidité, qui va être catacisant entre autres, qui vient aussi faire en sorte qu'il y a une coupure d'avec les émotions, d'avec soi, d'avec le corps même des fois. Donc, c'est tout ça comprendre Quand tu dis... On comprend les choses. J'adore quand tu dis savoir ne suffit pas. On parle aujourd'hui de choses comme ça qui aident à faire des liens. Puis on en a besoin. Mm-hmm. Et quand on arrive, par exemple, avec un exercice concret, voici euh, c'est quoi les sentiments qui ont eu à, à ton bonheur. Voici comment tu peux les transformer. Et quand la personne est coachée, c'est certain que ça permet d'aller plus loin et d'enraciner les transformations. Moi, je regarde mon, mon côté personnel. Euh, si je m'étais pas fait aider, je ne serais, je serais pas sortie de là. Je pense que je serais même plus là aujourd'hui. J'aurais pas ouais. pensé à travers. C'était trop dur. C'était trop dur. Et j'ai vécu une coupe de fois dans ma vie, après la, la perte de mes enfants, que ça a été difficile aussi. Je me perdais royalement. Il y avait un vide en dans de moi par rapport à la reconnaissance de qui j'étais. Et j'ai eu besoin d'aide. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Il n'y a aucune euh, culpabilité et f... C'est pas qu'on n'est pas à la hauteur ou autre, on va chercher de l'aide, au contraire, c'est parce qu'on s'aime. Ouais. Et de là, moi, pour avoir traversé ces, ces épisodes-là dans ma vie, c'est ce qui m'a amené à, à faire des, toutes sortes de ressources pour aider les gens qu'on pourra reparler tantôt, comme toi aussi. Puis je salue vraiment, parce quest ce que tu amènes aux gens, parce que tu as pris ton histoire de vie, tu en as fait une force. Et aujourd'hui, on a eu la chance de travailler sur une émission ensemble à un moment donné également, et qui m'a appris à mieux connaître aussi tu as été capable de mettre en lumière ces transformations intérieures-là pour aider demain, demain avec les gens à être dans la reconnaissance d'eux-mêmes. Puis je tiens mm-hmm. à t'en féliciter aussi
0: au passage, vraiment. Ah ben, merci beaucoup. Merci et même beaucoup. ça, de façon
1: bien enracinée, mais très connectée à ton cœur et très sentie, très puissant.
0: Super. Ah ben, merci beaucoup. Mais j'aime ce que, ce que tu apportes encore une fois à des gens qui travaillent, tu sais, l'engagement. J'ai... Puis tu parles des blessures. Souvent, les gens cherchent leur blessure, une. Mais on peut en avoir plusieurs. Moi, personnellement, oui. j'en avais plus d'une. Et des mécanismes de défense qui sont liés avec les masques, j'en avais plus d'un. Ce qui fait bon, que... Vraiment, j'ai... Pour
1: prendre les cinq, on les a à peu près tous à différents ben, degrés.
0: C'est ça, à différents degrés. Ce qui fait que je pas réglé ça en deux semaines. J'ai pas réglé ça en une rencontre avec mon coach. Et même, j'ai pas juste vu un coach. J'en ai vu même plusieurs et ça s'est fait pratiquement sur des années... Mais au moins le jour où j'ai compris l'intégration et non pas la connaissance, parce que moi, depuis l'adolescence, que je lis des livres, je vais à des conférences, je fais des ateliers, je me nourrissais boulimiquement de connaissances, mais je continuais à souffrir. Et lorsque je me suis mis à intégrer pour vrai, là, je me suis mis à voir des résultats concrets. Mais ça m'a pris de l'engagement. Et souvent, un des problèmes que je vois avec les gens qui ont peur de l'engagement, c'est qu'ils souffrent tellement dans leurs blessures, qu'ils tombent dans une grande insécurité, et dans leur insécurité, ils prennent des décisions de survie, particulièrement au niveau financier. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de manquer qu'ils gardent l'argent, ils n'investissent pas sur eux. Et ils ne comprennent pas qu'il y aurait intérêt, au contraire, à investir sur eux pour sortir de, de cet état autant émotionnel limitatif mais même financier parce que quand t'es pas bien émotionnellement tu ne peux pas performer dans ta vie et je compare ça aux entreprises une, une entreprise qui est en difficulté il retient pas l'argent il, il met le tout pour le tout il investit en pub il engage en un coaching de redressement d'entreprise il investit pour sauver l'entreprise fait que je dis aux gens arrêtez de prendre des. parce que souvent les gens me disent ça Pascal, j'ai l'impression de ne pas vraiment vivre, j'ai l'impression d'être en survie, mais je dis « arrête de prendre des décisions de survie si tu veux sortir de la survie ». Puis je le sais que c'est top, je demande pas aux gens de faire comme moi j'ai fait. Moi, à un certain moment dans ma vie, il me restait 4000$. pièces. J'avais plus de job, j'avais plus rien, ma femme était partie et j'ai pris le 4000$ et je suis allé me former en Californie. Le monde disait « mais t'es un malade, tu pourras pas payer ta maison ». J'ai dit « je m'en fous, je suis rendu tellement à terre » que la vie, elle relèvera, sinon je finirais dans la rue, je suis juste plus capable d'être là-dedans. Et finalement, ouf, tout est reparti et la vie m'a soutenu et cette formation-là m'a aidé à me mettre ça map. Donc, c'était une petite parenthèse. Super. mais c'est
1: vraiment une belle approche. C'est ouais.
0: arrêter de prendre des décisions de survie si vous voulez vraiment vivre. Donc, c'était ma petite, ah, c'est <rire> ma petite beau. parenthèse. C'est beau. À, avant
1: c'est beau. de passer ah, euh, profond, à développer plus
0: sur les, les solutions qui aident à sortir de ça, euh, la dépendance affective. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la codépendance, euh, comme tu parles dans ton livre, là, se libérer de la dépendance
1: affective. Ouais, la codépendance, on résume ça de très très simple. C'est, ça va peut-être vous faire sourire, mais quand c'est très 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 présent, on dit que c'est un peu comme avoir besoin du trouble de l'autre pour se sentir exister. <rire>
0: Okay, ah, OK, fait que c'est le sauveur en fait. Ah,
1: c'est le sauveur du monde. Autrement dit, des fois on a beau se dire OK, je suis une personne qui a le grand comme le monde, qui aime ça aider, mais si on se sent reconnu en sauvant les problèmes des autres, euh, moi, j'ai été là. je me souviens d'avoir été comme ça à un moment donné dans la codépendance aussi. Je pouvais être avec quelqu'un, s'il y avait des paiements, c'est moi qui les faisais, ou euh, je pouvais finir de payer le taux de la personne. Ou, mm-hmm. J'étais là à vouloir tout faciliter la vie de l'autre, mais je pas plus reconnue pour autant. T'sais. Donc, quand on parle, comme je dis un petit peu dans, dans mon livre euh, « Se libérer la dépendance effective quand on parle de codépendance, c'est comme si la personne se sent responsable de tous, mais a de la difficulté à assumer la bonne marge de sa propre existence. Sans culpabilité. Ouais. C'est une compensation qu'on va chercher. On s'en rend même pas compte. Pour ça, que tu dis, je reviens à ta phrase que j'adore, là. C'est pas juste de savoir, c'est comment je vais le dénouer en dedans. Euh, c'est une personne qui vit des peurs souvent devant l'autorité et qui peut avoir la larme à l'œil facile à la moindre critique. Ou quelqu'un me faisait un petit, une petite remarque bien banale. Les larmes me montent aux yeux tellement que j'étais dans la dépendance et codépendance à mon extérieur tout le temps tout le temps tout le temps dépendance du regard des autres puis la codépendance là je, je, quand on parle de, de mes réactions de larmes ce si quelqu'un me faisait une critique ce n'était pas la codépendance nécessairement à son meilleur là mais il y avait de l'inconfort qui se répétait comme ça mm-hmm. euh, c'est une personne qui donne abondamment mais qui reçoit difficilement
0: OK c'est une donc qui veut peut pas recevoir c'est rien
1: comme on a parlé tantôt euh, c'est une personne qui fuit sa propre réalité en s'occupant de celle des autres. Qui a de la difficulté des fois à passer à l'action. On fige sur place. Okay. L'autre va te sauver. T'sais? Euh, c'est une personne qui se sent au service des autres, mais des fois ça peut même être par obligation pour récolter des miettes d'amour en bout de ligne. T'sais? Euh, la personne rêve que tout va s'arranger, mais demeure souvent en manque de moyens pour s'en sortir. Et c'est ça, faire du surplace. C'est une personne qui peut facilement se sentir rejetée et on pourrait en rallonger. Là, euh, mm-hmm. J'en ai quelques pages. Donc ah, euh, mais j'avais dois, trouvé dois ça aller, intéressant. Encore.
0: Mm-hmm. Ben, je m'étais rendu compte que dans le passé, j'étais codépendant. Mm. Quand, quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai vraiment réalisé Ah tiens, ça s'appelait comme ça. Moi, j'étais attiré par des femmes dépendantes affectives parce que comme ça, je pouvais les sauver. J'étais important pour elle, donc elle ne risquait pas de me quitter, ce qui était totalement une illusion, parce qu'elle finissait par me quitter de toute façon. Très bien. Parce qu'il n'y avait pas plus de, de reconnaissance. Et bon, ça me pris un temps à le reconnaître et euh, à le régler, si on veut, parce que comme je disais, savoir ne suffit pas. Et avant que je touche les blessures et que j'implante dans le présent un amour de moi où je mets la logique et même si, par exemple, une émotion ou une pulsion, voire même sexuelle, te pousse vers ces gens-là parce que c'est tout ton inconscient qui veut que tu y ailles, être capable logiquement de dire, OK, là, je reconnais et je n'y vais pas, même si ça fait mal, même si c'est tentant. Et là, je résistais et tranquillement, je me ramenais et je respirais là-dedans, j'utilisais la conscience. Là. Mais j'aimerais ça que tu nous parles comme ça de certains, peut-être, petits outils que les auditeurs pourraient avoir, justement, s'ils se rendent compte qu'ils sont dans la dépendance affective, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place tranquillement pour euh, se sortir de ça et changer leur vie?
1: Oui, première des choses, je pense, c'est d'écrire vos besoins. Vous prenez papier et crayon, là, puis quand je parlais des territoires non négociables tantôt, il n'y a rien de dur là-dedans, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin en dedans, que si je l'écoute, là, que là, je vais pouvoir être bien. Même si vous y croyez pas, je vais vous donner un exercice pour la croyance après, mais même si vous y croyez pas, écrire les pour l'instant, écrire ce que vous avez besoin. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous avez une page blanche, vous êtes au début de votre vie amoureuse, vous avez le choix de choisir vraiment, ce de dire, choisir ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez sur le plan physique? Autrement dit, besoin de tendresse, de câlin, de bisous. Qu'est-ce que vous voulez dans l'intimité? Qu'est-ce que vous avez le goût de vivre émotionnellement? Est-ce que vous êtes une personne qui est capable d'exprimer ses émotions facilement? Si oui, si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est fermé, c'est pas facile. Là. Ça vous prend fondamentalement pour être bien, peut-être, quelqu'un qui est dans la même fluidité au niveau du langage émotionnel, de la communication. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui est dans la joie de vivre, qui est dans, dans un état d'être, qui est puissant à l'intérieur? Et demandez-vous, « Le suis-je? » Parce que souvent, l'erreur qui est faite, c'est de demander à l'autre ce qu'on ne porte pas pour venir compenser. Ça ne veut pas dire que dans une relation, qu'on se compense pas nos forces. Au contraire, je regarde avec mon conjoint, on est on est dans une complicité, euh, je dirais, divine. Tellement que c'est tout est parfait partout. Mais on a quand même des forces qu'on met en commun qui nous aident à grandir aussi. Donc, c'est quoi vos besoins intellectuels? C'est quoi vos goûts aussi? Tu sais, si vous êtes une personne qui aime aller dans la nature, qui aime vivre à la campagne, vous seriez avec quelqu'un qui est au centre-ville d'une grande ville. Vous n'êtes peut-être pas dans l'alignement. Donc, soyez dans la clarté avec vous-même. Si je m'autorise à me choisir, si je m'autorise à écouter ce qui vibre en dedans de moi, « De quoi ai-je besoin? » Et, je me souviens de Louise Haye dans un de ses livres, je pense, « Transformer votre vie » qui avait écrit un jour « Je me libère du besoin d'avoir mal. » Une phrase similaire. Ça m'avait quasiment choquée à l'époque parce que je ne la comprenais pas. Et c'est une des plus grandes phrases de sagesse que j'ai entendues. « Je me libère du besoin d'avoir mal. » On est attaché souvent à un personnage limitatif en dedans de soi qui a créé une fausse sécurité, un sentiment de connu et qui nous fait faire du surplace. Donc, Écrire nos besoins, ça nous ramène à l'autorisation à être déloyale à ce qui ne nous convient pas comme mm-hmm. modèle et façon de faire. Donc ça, je trouve que c'est un premier élément essentiel. De quoi ai-je besoin? Spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, sexuellement, de quoi ai-je besoin? Que si je m'autorise à mettre en place cet alignement-là dans moi et me choisir une personne qui est dans ce sens-là, que ma vie va pouvoir être évolutive. Et si vous êtes en couple, je suis pas en train de vous dire de vous séparer, mais ça fait un beau sujet de, de, de discussion, et vous pourriez faire l'exercice de chaque côté l'un et l'autre. Vous vous dites, OK, on s'amuse 24-48 heures à réfléchir à ça, puis on se revoit un tel soir en, en mangeant, on parle de ça. Et là, après ça, le jeu, c'est qu'on s'amuse à voir Comment on peut aider l'autre à être nourri dans son besoin? Pas en signe de dépendance effective, regarde, t'es pas bien, je vais te je vais te sécuriser tout le temps, de te complimenter, puis là, tu vas être heureux, c'est pas ça. Mais c'est de revenir à, OK, on partage nos besoins, on s'aide à les combler. Je donne l'exemple souvent de câlin, bisou. S'il y en a un qui est plus froid, puis l'autre dit, j'aimerais ça plus de tendresse, c'est pas de se dire, OK, t'as ce besoin-là, bien, demain le matin, je vais te donner un câlin, bisous, bisou, puis regarde, laisse-moi la paix pour la journée, on n'est pas là. C'est vraiment un engagement de cœur et d'amour envers l'autre et vous faites l'exercice peut-être un deux, trois semaines si vous êtes en couple et après vous vous rassoyez, dire qu'est-ce que je retiens? Comment je me suis sentie de mettre ça en place en vue que ce soit un mode de vie? Mais si vous vous apercevez qu'il y a juste une des deux personnes qui l'a fait, de s'engager à nourrir ses propres besoins en dedans et à être à l'écoute des besoins de l'autre pour créer une danse d'amour ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Mais si les deux utilisent un exercice comme ça pour co-créer, c'est extraordinaire. Et si vous êtes célibataire, c'est une clé indiscutable pour une prochaine relation. Qu'est-ce qui et à, est important? À deux,
0: juste un instant, parce qu'à deux, c'est merveilleux. Le problème qu'on voit beaucoup, c'est que souvent, il y en a juste un des deux qui veut travailler. Et l'autre est très fermé. Et juste pour dire, même si l'autre ne veut pas, faites-le pareil. Faites-le pour vous commencer, parce qu'on s'entend que faire la liste des besoins, c'est le plus facile, c'est de les respecter après, puis de faire face à ces émotions qui disent, t'es malade, tu vas te mettre dans la marde, fais pas ça, mais de commencer à le respecter, et ce que je dis devant ça, il va y avoir trois réactions possibles. Soit la personne va vous faire une guerre du maudit pour que vous restiez la même personne que vous étiez, soit elle va embarquer, si vous êtes chanceux, elle va dire, wow, c'est beau, t'as raison, je veux te transformer, soit elle va partir, parce que ça répondra plus à ses besoins. Que c'est pour ça, quand tu dis « moi, je ne dis jamais à quelqu'un de quitter non plus », je ne dis ni de rester, ni de quitter. J'occupe-toi de toi, toi, élève-toi, puis la vie va faire qu'autour, les choses vont se passer directement.
1: Et c'est pour ça qu'on est né pour revenir en notre centre, dans cette clarté-là. C'est un petit exercice tout simple là, qu'on va faire ensemble, là. Euh... À toute personne qui nous écoute en ce moment, je vous invite à prendre un stylo, un crayon ou un petit objet incassable. Là. Imaginez-vous qu'il y a quelque chose dans votre vie, si on parle de dépendance affective ou quelque chose par rapport auquel vous sentez que vous restez des fois pris là-dedans. Difficulté à lâcher prise, difficulté ne serait-ce qu'à vous engager, quand à, 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 tu parlais d'investir sur soi, peu importe. Mm-hmm. Ce qui vous monte en tête comme difficulté à lâcher, là, actuellement. Imaginez-vous que le crayon représente cette difficulté-là. Mettez votre main autour et serrez fort, fort, fort dessus, en ressentant la douleur que ça fait d'être sous cette emprise, cette résistance. Et toute souffrance, c'est souvent de la résistance. Alors, mmh. Sachant que dans votre inconscient, vous avez le droit en ce moment de placer à travers toutes les parties de votre être la décision nouvelle d'être capable d'aller de l'avant avec légèreté, bienveillance, accueil de vous-même, autorisation au meilleur. Sachant que toutes les parties de vous sont alignées pour aller en ce sens-là maintenant, ouvrez vos doigts, relâchez doucement, en pleine conscience la sensation que c'est fait quand vous laissez tomber cet objet-là. Et notre inconscient adore les images mentales. Prenez une personne qui a des problèmes de communication, les malentendants, par exemple, vont avoir besoin mmh. du langage des signes pour comprendre. Notre cerveau adore le langage des images. Donc, ce que je viens de faire en m'adressant à votre inconscient, on a placé un nouveau signal par une image, par un geste concret, qui amène à dire, OK, je dois m'ouvrir à autre chose. Et j'ai vu dans une conférence en entreprise, à un moment donné, je faisais vivre cet exercice-là. Euh, et une dame qui avait pris une fausse couche qu'elle avait vécue, qu'elle n'arrivait pas à se pardonner. Et c'est ça qu'elle a pris comme événement. Et quand le crayon a tombé, les larmes se sont mises à couler. Elle est venue mmh. tout en sueur, elle est venue me voir à la fin. Elle a dit, j'ai senti comme une espèce de grand élan de transformation, de libération en dedans. Ce n'est pas dans les plus grandes choses, les plus compliquées des fois qu'on va pouvoir s'épanouir, mais dans quelque chose de bien enraciné, de bien engagé, de simple, de senti, pour soi, qu'on va pouvoir évoluer. Donc, si on a un conseil à donner, je pense, par rapport à tout ce qui est limitation en termes de relations amoureuses, passez à l'action sur qu'est-ce qui vous nourrit. C'est vraiment ça. Je peux pas besoin donner un ouais, Regardez ses propres besoins. C'est ce que j'ai besoin. appliqué, en tout cas. Ouais.
0: Mais c'est ce que je vois aussi, réaliser nos propres besoins, arrêter de se culpabiliser pour nos besoins, parce que les autres, souvent, vont utiliser cette stratégie-là pour nous empêcher de combler nos besoins. Je l'ai vu juste ce week-end là, avec quelqu'un qui m'en parlait, qui disait elle partait pour une fin de semaine en chalet. Et, et les enfants et le conjoint utilisaient toutes sortes de stratégies pour pas capable et elle a maintenu, elle a dit non, j'en ai de besoin. Et j'ai tout oui. mis en place, vous n'êtes pas dans le trouble, mais les gens vont essayer de nous euh, ébranler pour ne pas qu'on soit soi-même. Mais on est venu sur cette terre-là oui. pour être nous-mêmes, vivre ce qu'on était, notre, notre réalité, notre identité. Et non, ce n'est pas chose facile que d'y arriver, mais c'est faisable. Exactement. Et l'amour de soi, estime de soi, confiance en soi est à travailler ouais. pour euh, ouais.
1: arriver ouais. à le bâtir. Mmh, se reconnaître.
0: Oui, comme je dis souvent, euh, comment je le disais? donc, L'amour de soi est proportionnel à la façon dont on laisse les autres nous traiter. Tout à fait. Alors, respectez-vous, respectez vos besoins. Est-ce que c'est chose facile? Pas nécessairement. Faites-le progressivement par des petites choses et des choses de plus en plus grandes. Et prenez conscience, hein, parce que c'est une question de perception et de croyance, que vous avez le droit. Vous avez le droit et vous le méritez d'être là, d'être au monde, d'être ce que vous êtes, d'avoir des ouais. besoins, de combler ces besoins-là. Et progressivement, tout ça va monter. Amour, estime, confiance. Et vous allez arrêter de tolérer l'intolérable. Et ouais. arrivera ce qui arrivera. Peut-être que la relation va s'améliorer. Peut-être qu'elle va se détruire. Peu importe. Mais éventuellement, comme je dis, les émotions, ça se change. La réalité, des fois, c'est plus difficile. Parce qu'on va voir souvent ça des dépendants de la dépendance affective. Ils veulent changer l'autre. Ah oui, mais j'ai... Il y a tellement mmh. un bon fond. Il y a un bon, bon fond, je temps, le oui. sais. Moi, je veux l'accompagner là-dedans. Il souffre. Non. Vous ne sauverez personne. Oui. Et les gens changent bien souvent justement quand on les quitte. Parce que tant oui. qu'on est là, on comble leur propre dépendance affective. Exactement. Et ils acceptent eux autres aussi de vivre dans une situation qui est désagréable. Parce que quand les gens viennent me voir et ils ne sont pas heureux, je pense que ton conjoint ou ta conjointe est heureuse? pas plus. Si toi, tu ne l'es pas, l'autre ne l'est pas. C'est ça. Fait que euh, c'est. Il y a tout ça à prendre conscience, mais comme je disais tantôt, savoir ne suffit pas. Éventuellement, passer à l'action, c'est plus difficile et ça demande un certain accompagnement, particulièrement quand il y a des émotions aussi lourdes qui qui viennent pratiquement du du passé habituellement.
1: Ah, c'est merveilleux. En terminant,
0: euh, Lynn, parce que le le temps file, on est déjà rendu à 45 minutes. si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur tes livres, euh, sur ce que tu fais, tes conférences et tout ça, à quel endroit euh, ils peuvent aller vérifier ça?
1: lynnebolduc.com, linn avec un i, donc linnabaldic.com, vous avez une section pour les formations en ligne. J'ai une formation en trop qui s'appelle Comment aimer sans se perdre, qui va directement dans le sujet d'aujourd'hui, une petite formation en ligne, toute simple, mais tellement percutante qui vous permet justement d'avoir euh, on, on parlait des exercices sur les blessures tantôt comment transformer tout ça tout est là dedans entre autres euh, vous avez une autre qui s'appelle capacité finie sur cette format sur ce ligne, sur ce lien là pardon qui est un, vrai, un véritable guide de vie euh, qui permet de transformer la vie amoureuse euh, toute l'écoute des besoins vous avez des Plein, plein, plein d'exercices sur l'abondance. Plein, plein de choses là-dedans. Donc, vous avez la section boutique pour les livres. Les livres, j'en ai trois. Comme je vous disais, le mieux-être qui sont disponibles sur site. Le mieux-être parlerait, réveiller son métier intérieur. parle de confiance, d'estime, de soi, gestion du stress. Se reconnecter à notre essence la plus joyeuse, légère. Comment on fait ça pour enlever les lourdeurs? Euh, émotions, joie de vivre et autoguérison. La conscience au-delà des mots. L'impact des émotions sur notre vitalité, sur notre... C'est un livre qui m'a pris deux ans et demi à écrire comparativement aux autres neuf, dix mois, tellement qu'il y a beaucoup de recherches sur qu'est-ce que la, les médecins dans la conscience plus holistique ont pu amener. Euh, c'est plein, plein, plein de ressources à l'intérieur pour euh, faire des liens sur comment on peut être auto-responsable de notre santé mentale et physique, si on veut. On a besoin mm-hmm. des médecins, certes, mais on a un rôle à jouer sur notre bien-être aussi, sur cette auto-responsabilisation-là. Donc, c'est un guide extraordinaire là-dedans et celui que les gens me disent qui est comme une véritable thé- thérapie, se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre, que vous avez à la section boutique. Et vous avez dans le blog, toujours sur lindbolduc.com plein de chroniques, de vidéos, de cadeaux à télécharger. Euh, il y a la chaîne YouTube aussi. Vous avez euh, formation et conférence Lindbolduc sur euh, Facebook euh, également.
0: Super. De toute façon, là, pour tous ceux qui écoutent, si vous êtes en voiture ou en train de marcher avec votre chien pas en mesure de prendre des notes, vous allez avoir les liens ou le lien, par exemple, du site Internet dans la description de l'épisode. Euh, donc, pas de panique, euh, juste à retourner dans la description. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir le lien. Lynn, et moi, merci. Moi, pour une question, oui.
1: Pascal. Les gens qui veulent te rejoindre, toi... Comment le font ils
0: Ah, les gens qui veulent me rejoindre <rire> moi, ben c'est pascalbrousseau.com. Mais ça, je le, ils l'ont toujours à chaque épisode. Je le répète toujours. Euh... Mais je vais
1: te mettre en lumière. C'est tellement beau ce que tu as. Parfait.
0: Oui, ben pascalbrousseau.com. J'ai Facebook aussi, Pascal Brousseau avec nos consciences. Euh, il y a mon podcast, le podcast que vous écoutez là présentement. Chaque euh, épisode est toujours très différent, euh, soit seul, soit avec... Euh... Des invités très intéressants comme toi qui viennent apporter Merci. un petit peu plus euh, de lumière. Les gens en ont beaucoup de besoin, tu l'as nommé au début. Euh, c'était déjà là, la pandémie n'a pas aidé, ouais. il y a beaucoup de souffrance. Euh, le télétravail a peut-être même fait exploser les problèmes de couple euh, qui avant se voyaient juste sur l'heure du souper puis ou le soir en se couchant <rire> puis là finalement passaient des journées, des <rire> semaines complètes ensemble, ce qui a peut-être fait ressortir... Euh, certains démons, certaines problématiques, mais c'est un travail. Euh, je pense que la vie est un travail sur soi dans le plaisir. Il euh, ne faut pas s'attendre, ouais. comme je disais tantôt, une rencontre, deux rencontres, une thérapie, bon, tout est réglé, je passe de complètement malheureux à heureux. C'est, c'est un travail c'est un perpétuel. On a tout ouais. à faire, c'est ça. C'est un cheminement, mais c'est un cheminement agréable. Je pense que, comme je dis souvent, ce n'est pas la destination qui est importante, mais c'est le chemin lui-même. Donc profitez de ça, savourez les les, les progressions que vous faites, les bonheurs que ça vous apporte et vous allez le voir euh, quand même assez rapidement quand on se met à combler ses besoins, à les écouter et à accepter sans culpabilité qu'on a le droit d'avoir ces besoins-là, qu'on a le droit d'être, qu'on n'a pas à exister pour les autres et qu'il y a une croyance derrière que si je pense à moi, je suis égoïste alors que c'est totalement faux. Une belle image que je donne souvent, je dis quand tu ne penses pas à toi, tu n'allumes pas ton feu. Puis avec une chandelle, je peux éclairer quelqu'un. Mais si je deviens un flambeau, je peux éclairer beaucoup plus de monde encore. Donc, plus je pense à moi, plus je m'épanouis, plus je peux donner aux autres. Fait que sortez de cette croyance-là que si vous pensez, parce que je le vois tellement chez les femmes, et je ne peux pas penser à moi, je vais être égoïste. Mais non, tu n'es pas égoïste, parce que là, tu es tellement démoli que tu n'es plus capable de rien faire pour personne. Le jour où tu vas être vraiment épanoui, à imagine tout ce que tu peux donner aux gens que tu aimes à ce moment-là.
1: Exactement.
0: Donc, euh, c'est 7, des changements de perception, parler. hein? Des euh, <rire> changements de croyance. Là, on n'aura pas le temps de rentrer dans tout ça, juste le, 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 les schémas oh, de croyances. On va parler des jours. Immense, <rire> C'est ça. Alors, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Papa. Encore une
0: fois. Et puis, euh, écoute, nous autres, on va se reparler. Et puis, pour les auditeurs, ben, je vous invite à aller voir euh, son site Internet. Et sur ça, bien. Salut, Lynn, et à la prochaine. Bye, bye.
1: bye. Merci tout Bye, bye.
0: Merci. Merci énormément de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'espère que cette entrevue-là t'a donné des pistes de réflexion intéressantes pour ta situation ou, qui sait, pour celle d'un autre. Mais n'oublie jamais que savoir ne suffit pas et que dans ce type de situation-là, non seulement tu vas avoir besoin de passer à l'action, mais tu vas probablement avoir besoin d'aide donc je t'invite à écouter aussi le prochain épisode qui va porter sur un sujet qui est très en lien avec la dépendance j'ai nommé la culpabilité alors abonne-toi pour ne pas manquer cet épisode-là je t'invite aussi à le partager autour de toi si tu crois que ça peut aider des gens qui sont aux prises avec certaines situations désagréables qui les font souffrir sur ce, bye je te dis à la prochaine et prends soin de toi